0: Inter, le 7-10. Et c'est un écrivain français qui est à votre micro ce matin, Mathilde Serrel.
1: Bonjour Jean-Baptiste Andrea.
0: Bonjour Mathilde.
1: Ravi de vous recevoir pour cette première sur Inter.
0: Absolument, ravi oui. d'être là, merci de m'inviter
1: On pourrait même dire que vous êtes un jeune romancier quand même hein. À 52 ans, c'est seulement votre quatrième roman Vous qui êtes devenu écrivain à 46 ans Vous avez 6 ans en âge littéraire Absolument Et intérieurement aussi
0: Le double, intérieurement
1: D'après ce que j'ai pu lire. donc vous avez 12 ans Vous voilà finaliste du Prix Goncourt dans le Carré d'As des derniers auteurs en lice Réponse dans une semaine, mardi prochain Et vous dormez comment en ce moment
0: je dors comme un bébé. Euh, j'ai appris. C'est vrai? C'est ouais, quoi votre non. secret? Ça <rire>
1: m'intéresse. Alors,
0: oui, oui, non, mais j'ai appris très tôt dans, dans ma carrière artistique parce qu'on est tout le temps en train de gamberger euh, et après de longues, longues nuits blanches, de longs mois, de longues années de nuits blanches qu'il fallait euh, débrancher la nuit. Donc, j'ai un petit bouton que je débranche. Là, je l'ai rebranché ce matin pour être à 100%. Mais euh, voilà, donc je débranche ce petit bouton qui fait que j'arrive à dormir correctement.
1: Alors, les auditeurs, retenez bien cette astuce. Je débranche le petit bouton intérieur. Veillez sur elle. C'est le titre de ce roman, publié aux éditions de l'Iconoclaste et dont les lecteurs se refilent le nom depuis la rentrée. Un véritable phénomène. Vous êtes septième des ventes depuis au moins un mois. Un roman d'amitié, d'amour, de vengeance, d'apprentissage. 600 pages de voyage à travers le temps de 1914 à 1986 en Italie, et de rebondissements aussi multiples. Une grande fresque romanesque, presque comme on n'en fait plus, d'une certaine manière, Jean-Baptiste Andréa
0: Oui, c'est vrai que moi j'ai eu envie d'écrire un livre, le livre que j'ai envie de lire en tant que lecteur, en fait, le genre de livre que je lisais mmh. quand j'étais gamin. J'étais obligé de me coucher très tôt, dans mon souvenir, il fallait être au lit à 8h, c'était assez strict. Mmh. Et vous pendant et Je combien lisais de temps comme beaucoup de gens. Toute oh, non, 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 quand même pas. Non, parce que j'ai vraiment besoin de, de, de bien dormir. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, c'est très important, sinon je suis grognon.
1: C'est votre côté, j'ai
0: 12 ans. Ah, exactement. Et, mais je lisais une bonne heure sous ma couverture et, et, et notamment j'ai lu euh, Les Trois Mousquetaires comme ça. De Dumas. Euh, voilà, euh, impossible de s'arrêter. Et, je, et je, voilà, j'ai envie de ce genre de roman. Je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs, c'est presque un secret honteux. Les lecteurs me disent, ah, mais moi j'adore le romanesque. Enfin, fait, ah, oui, moi aussi, moi aussi. <rire> et voilà, moi j'ai envie de romanesque. Et je, en tant que lecteur et, et en tant qu'auteur euh, aussi. Un roman
1: populaire aussi, qui est primé au Goncourt. Ce ne sera pas la première fois, mais c'est rare. Pierre Lemaitre l'a eu il y a dix ans avec Au revoir là-haut. Voilà la définition qu'il donnait du roman populaire dans cette matinale
0: on a un petit peu l'impression, dès qu'on est populaire, qu'on doit être démagogique. Alors moi, je fais le pari, je fais le pari qu'on peut avoir des romans que j'appellerais au fédérateur, dans la mesure où euh, un adolescent peut euh, trouver de l'intérêt à lire un livre, et puis celui qui, euh, à la page 430, va voir qu'il y a une petite parodie de Proust, ça va l'amuser, mais en même temps, ça n'exclut aucun lecteur et aucune lectrice. Mmh. C'est un peu ça l'idée.
1: Vous êtes d'accord avec Jean-Baptiste, euh, avec euh, Pierre Lemaitre Jean-Baptiste Andréa, je oui. vous ai fusionné
0: euh, Oui, non, non, je ne pourrais pas le dire mieux. Je crois qu'on a... J'ai presque l'impression de nos jours qu'on a laissé au cinéma, la prérogative de raconter des histoires, comme s'il y avait quelque chose d'un peu, euh, peu vulgaire dans le fait de, de raconter une histoire et que forcément, ça, ça excluait euh, la profondeur. Et, et moi, je crois tout à fait qu'on peut être exactement comme le disait Pierre lemaître, populaire, mais aussi profond et, et donner des niveaux de lecture différents à, à, à plusieurs générations, à plusieurs classes de lecteurs. C'est ça, pour moi, un, un roman, un roman tout court
1: ce que fait d'ailleurs le cinéma américain, euh, très bien de s'adresser voilà. à, à plusieurs niveaux de lecture. Vous avez été vous-même scénariste. On y reviendra. Dans votre roman fédérateur, donc Jean-Baptiste Andrea, on suit sur presque 70 ans l'histoire de Michelangelo Vitaliani, alias Mimo, un jeune tailleur de pierre atteint de nanisme, qui va devenir un grand sculpteur, un artiste d'État aussi, sous le fascisme de Mussolini, et presque un moine, poussé à se dépasser par sa rencontre déterminante avec la fille du marquis qui règne sur la région, Viola Orsini, une jeune femme époustouflante, qui se rêve en Marie Curie, retient tout ce qu'elle lit, essaye de s'envoler et de parler avec les morts. Comment sont venus ces personnages et ce cadre historique
0: euh, alors, le cadre historique, c'est l'Italie et le pays de mes ancêtres. Donc, ma grand-mère est arrivée en France très jeune. Je ne sais pas exactement à quel âge. Euh, et, et je trouve ça étonnant parce que c'est pas si loin que ça, ma grand-mère. Je trouve ça étonnant de ne pas savoir.
1: D'ailleurs, dans le livre, il y a des scènes ouais. de, de violence contre les immigrés exactement. italiens. Exactement. Il,
0: il y a eu des émeutes raciales, en fait, contre les Italiens à la fin du, 20e siècle, à la fin, pardon, du 19e siècle. Oui. Et il y a eu des morts. Ça, on l'a oublié. Euh, donc, les Italiens voulaient faire oublier qu'ils étaient Italiens quand ils arrivaient en France. Moi, j'ai eu envie de réécrire sur ce pays dont j'ai été coupé. On m'a pas autorisé à apprendre l'italien à l'école. J'ai dû apprendre l'allemand, qui est par ailleurs... une Non, mais qui est une belle langue, mais... À l'époque, je n'avais je, je, pas d'intérêt à l'apprendre. J'en aurais des... plus maintenant.
1: Vous avez aussi des, oui, vous avez aussi des origines grecques. Vous étiez Oula. un Européen. Ah ouais, Votre père, c'est ouais. les Baléares en Espagne. Vous êtes plutôt un Européen du Sud. C'est par l'Algérie,
0: les Pieds-Noirs. Moi, je suis un gros melting pot de la Méditerranée à moi tout seul. C'est vrai. <rire> Et j'avais envie de rendre hommage à ce pays qui m'a beaucoup fait fantasmer. J'ai grandi pas loin d'Italie. Je vis encore pas loin d'Italie. Et puis après, le reste, tous ces personnages, ça, c'est vraiment. J'ai eu envie d'écrire quelque chose de plus grand que ce que j'avais écrit avant, de, de laisser derrière moi. Tout toutes les limites que, d'abord, je m'étais imposé dans 20 ans de cinéma, puisque j'étais scénariste et réalisateur, mais que je m'étais aussi paradoxalement imposé sur mes trois premiers romans et, et il fallait qu'elle soit là sur mes trois premiers romans. Il y avait des limites temporelles, des limites de lieu, mes trois premiers romans étaient des formes de huis clos. Là, j'avais envie de briser toutes les frontières et ce livre parle justement de briser toutes les frontières et de héros qui brisent toutes les frontières.
1: Alors, on va revenir sur votre parcours qui est extraordinaire, qui est un roman en lui-même, Jean-Baptiste Andrea, mais d'abord, cette situation en Italie, elle est également intéressante puisque vous choisissez c'est celle du fascisme, de la montée du fascisme. Et vous dites dans les interviews à bien des égards, eh bien, ce que vous relatez en toile de fond est d'actualité brûlante aujourd'hui, en quoi
0: Oui, je m'apercevais je en écrivant que les mécanismes qui ont porté quelqu'un comme Mussolini au pouvoir, par exemple, ne sont pas euh, comme on pourrait peut-être l'imaginer, des grands événements dramatiques euh, inévitables. Bien sûr, il y a des grands événements dramatiques qui servent de toile de fond, mais ce qui permet à Mussolini d'arriver au pouvoir, c'est une capitulation au quotidien des citoyens sur des toutes petites choses. Mmh. Euh, et ça, ça, je trouve ça à la fois terrifiant, euh, parce que finalement, les drames sont à portée de main, mais à la fois encourageant, parce que ça veut dire qu'on peut lutter contre chacun d'entre nous, tous parce les jours.
1: Votre sculpteur, d'ailleurs, il devient un peu un collabo sans s'en rendre compte.
0: Oui, il a à faire certains choix qui ne sont pas forcément toujours <rire> les bons, euh, avec des. Bonne raison selon lui pour faire ses choix.
1: Alors malgré tout j'ai quand même pensé à un film en lisant votre livre.
0: Crois-moi mon petit oncle, si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la République en deux temps trois mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout.
1: Le guépard de Visconti et cette réplique qui est aujourd'hui un peu citée, euh, déformée souvent. Il faut que tout change pour que rien ne change. Il euh, y a évidemment cet enjeu dans votre livre, Jean-Baptiste Andréa, notamment à travers le personnage de Viola qui parle d'un monde dangereux. Il est dangereux parce qu'il s'effondre sur lui-même.
0: Oui, alors d'abord, merci, parce que Les Guépards, c'est un des livres de ma vie, pas un des films ah de oui. ma vie, mais vraiment un des livres de ma vie. Oui, le, le, le oui, oui, le, mais le monde il s'effondre. En fait, le monde est une lutte permanente entre l'effondrement sur lui-même et, et qui est aussi potentiellement une transformation pour devenir meilleur. Moi, je suis un incorrigible optimiste. <rire> non, mais c'est vrai. Et c'est là, dans tous mes livres, ce sont des livres qui parlent. Euh, qui parle de joie. Je trouve qu'on est beaucoup exposé à la peur, beaucoup exposé aux idées d'effondrement, de... aux guerres déclins, aussi. En ce de... Non, mais bien sûr. Mais, mais il y en a tout le temps. Et en fait, on est exposé que, que à la peur. La peur est là. La, la, la noirceur et la violence sont là. Mais je crois qu'on a perdu la connexion avec la beauté, avec la joie. Et, 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 et ce livre en particulier, les précédents aussi, mais ce livre en particulier parle justement de cette joie. Contre la noirceur de cette de cette lumière, contre la tyrannie, c'est vraiment ça le sujet de ce livre. Et
1: de cette lumière aussi, et de cette voix dont on profite, sachant que la nuit advient.
0: Exactement, sachant que la nuit advient. Euh, oui, oui. Bah mais c'est -ce aussi ce que vous écrivez. Ouais, je sais, non, mais je, 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 je me rappelle bien cette phrase. Vous <rire> vous souvenez Je me suis d'ailleurs dit, il n'y a peut-être que moi qui vais la comprendre. Merci, Mathilde. Non, non, on bah, est au moins deux. On est deux. Ouais. Voilà. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Non, mais je crois qu'il faut avoir conscience des deux, et c'est très important de ne pas ignorer la noirceur moi je et je, je voilà c'est très important elle est là dans mes livres mais c'est très important de ne pas non plus euh ignorer son contraire.
1: Alors c'est aussi un roman féministe, vous autorisez ouais. à prononcer le, le mot, je trouve, à travers le personnage de Viola, mais aussi de la statue, euh, celle en fait qu'on enferme pour la protéger, finalement, c'est une rhétorique qu'on retrouve souvent à l'endroit des femmes, Je voudrais vrai qu'on parle de vous, maintenant. Vous êtes donc issue d'une famille de pieds noirs à Cannes, vous avez eu la mention très bien au bac, vous avez fait Sciences Po, puis vous avez été professionnel de l'écriture. C'est moi qui dis dit ça C'était oui. <rire> quoi cette vie Jean-Baptiste Andréa qui n'était pas une vie d'écrivain
0: Non, j'ai fait, euh, fait un détour par le cinéma qui m'a pris une vingtaine d'années, euh, duquel j'ai beaucoup appris. Je ne suis pas dans la position de Fante euh, qui est un, mm. une autre de mes idoles de jeunesse qui lui est estimait cool. qu'il se, voilà, qu se prostituait en écrivant des scénarios. <rire> moi, pas du tout. Ça a été un désir, ça a été un apprentissage. C'était une école, j'ai passé 20 belles années. Mais je suis un amoureux des mots. Euh, petit je voulais être écrivain Ça, c'est le rêve Depuis là, là aujourd'hui ouais. je vis le rêve ouais, mon rêve d'enfance et, et 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 tous les matins j'y pense en me réveillant et euh, j'ai pris ce détour par le cinéma mais plus j'avançais dans le cinéma plus les budgets devenaient importants plus je m'éloignais des mots plus je m'éloignais de ce qui comptait pour moi plus je m'éloignais de moi et en 2016 essayé de tout plaquer pour essayer autre chose pour essayer de revenir de me rebaigner dans ce, ce, cette eau qui m'avait donné enfin qui, qui m'avait Soulevé quand j'étais gamin et qui me nettoyait. Et j'ai écrit mon premier roman, Marraine. Paradoxalement, pour moi, je ne me suis pas dit je vais le publier.
1: D'ailleurs, ça a été compliqué votre arrivée dans l'édition. Vous essuyez 14 refus, puis vous tombez sur cette maison à l'iconoclaste qui va vous dire alors, surtout, ne montre plus ton manuscrit à personne. On va s'occuper de toi.
0: Oui, en fait, quand j'ai rencontré, ils m'ont d'ailleurs dit est-ce que tu as montré à quelqu'un d'autre ce manuscrit J'ai dit absolument pas. Ce qui était 14 ou 15 lettres de refus. Non, mais quand on veut se faire désirer, séduire, on ne dit pas je viens de me faire plaquer 14 fois.
1: C'est vrai. C'est un bon conseil voilà. également. Après, Beaucoup d'astuces ce matin.
0: Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai eu un début plus difficile que d'autres. C'est tout à fait normal. Normal, euh, il faut quand même se rappeler qu'un éditeur reçoit des milliers de manuscrits chaque année, donc c'est un peu difficile de, 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 de trier. Là, c'est vrai qu'à l'Iconoclase, a... c'était le destin de... pour moi. Ouais.
1: Sophie de Sivry, voilà. on, on peut la citer à sa mémoire, qui oui, hein, qu est sûr. disparue cet été.
0: Voilà, c'était une très belle rencontre, c'était un coup de foudre entre nous, euh, c'était le destin pour moi. C'est pas possible que je sois arrivée là, à ce moment-là, par hasard.
1: Alors, vous pouvez quand même citer quelqu'un d'autre, c'est votre mère. Euh, elle y est pour quelque chose, à 46 ans, elle vous dit « Il serait temps que tu trouves un vrai boulot, tes diplômes vont finir par nous ne plus rien valoir
0: voilà, merci. Elle doit être en train d'écouter. Déjà, j'essayais d'éviter d'être déshéritée. Euh, mais bon. C'est bien. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'elle m'a dit ça. Euh, oui, ça vous a, ça vous a déclenché. Oui, oui. Non, non, mais, non, mais avec. Enfin, c'est. Moi, j'ai eu toujours cette lutte, finalement, entre. D'un côté, mes parents ont fait de moi ce que je suis en m'exposant à la littérature, à l'art, euh, tout le temps. Et. et mais d'un autre, quand je leur ai dit que c'était ma voix à moi, dans une famille où il n'y avait pas d'artiste là, ça les a terrifiés. Oui. Parce que voilà, c'est. Je pense que leur génération était le produit des Trente glorieuses, d'une ascension sociale et qu'il il rêvait euh, de nous pousser plus loin dans une ascension sociale traditionnelle et moi je, tout d'un coup c'était pas, du pas du tout mon truc jamais je suis rentré dans cette case-là voilà, après mes études j'ai jamais eu de vrai boulot <rire> j'ai écrit tout de suite donc ça je pense que c'était terrifiant pour les parents qui veulent que voilà, leur enfant ne meure pas sous un pont ça c'est la grande menace dans ma jeunesse tu vas finir sous un pont ah oui oui bien sûr mais je l'ai beaucoup entendu mais, mais je mesure que c'était évidemment par amour mais ça n'empêche pas que c est, c est, c est, il faut se battre contre ça
1: comment ils ont réagi d'ailleurs vos
0: très fier quand, même, On a quand même la
1: liste du Goncourt le cinéma pas mal. Les a... quatrième roman vous êtes déjà finaliste du Goncourt
0: 20 ans de cinéma ne les avons pas convaincus ah oui, du fait que j'étais perdu pour les métiers peut-être les
1: films gore aussi, ils ont pas aimé ont oui j'en ai fait, fait les faire, les un mais, peu.
0: <rire> mais euh, non non la littérature c'est vrai que bon là ils se sont dit c'est bon il est perdu et puis quand même euh, bon il a il a il a faut respecter ça
1: vous parlez de votre goût pour les arts euh, c'est un livre que vous avez sculpté Ouais. D'une certaine manière, c'est ce geste-là que vous aviez en tête en écrivant.
0: Vraiment, c'est toujours le. Je réfléchis beaucoup sur le geste. Je pense que quand on fait nos métiers artistiques, il faut réfléchir sur ce qu'on fait, euh, sur comment l'affiner. Et pour moi, l'affiner, c'est le, le le simplifier. D'une certaine mmh, manière. Ce oui. qui peut paraître paradoxal, parce que ce roman est le plus gros de mes romans, mais moi je sais qu'il est, c'est un geste simplifié, il est plus fluide. Euh, et, et vous voyez, j'ai beaucoup, je réfléchis beaucoup sur le geste.
1: Vous reveniez, euh, vous comme... alliez recreuser à l'intérieur des phrases
0: Non, justement. Euh, moi, mon process d'écriture, ouais, c'est avant. C'est-à-dire que je prépare toute mon histoire. Celui-là, c'est dix mois de préparation dans ma tête sur un carnet, j'écris pas une ligne du roman. Euh, et un jour, je me dis, mon histoire est là, je peux donc ne pas réfléchir en écrivant sur où ça va. Et je me mets devant mon ordinateur et j'écris, ça coule quasiment d'un trait. Donc ce que vous lisez aujourd'hui, c'est à 90% ce que j'ai remis à, à Sophie à l'époque, moi.
1: Il n'y a pas eu beaucoup de travail d'édition, mais... Vous avez il été très bien d'accompagner, Jean-Baptiste Andréage. Ah bah, il, il y a une tradition ici qui a été instaurée par Léa Salamé. Il s'agit des impromptus. Alors, des petites questions, vous répondez comme ça vous vient. D'abord, que doit Viola à Fantomette, votre <rire> héroïne d'enfance
0: Beaucoup. J'étais un grand fan de Fantomètre. Je crois que j'ai lu tout Fantomètre. Et je me dis c'est marrant parce qu'il y a toujours des femmes fortes dans mes romans. Et peut-être que ça vient de là ou ça vient du fait déjà que j'étais intéressé par les femmes fortes.
1: Alors vous disiez dans une interview que si vous n'aviez pas pu être écrivain, vous auriez été musicien ou chef d'orchestre. Ouais. Vous en rêvez toujours Jean-Marc ouais, ouais,
0: Mais je crois que c'est perdu là. <rire> parce que vraiment, je ne lis pas la musique. C'est ce... je... fini.
1: D'accord, vous ne démarrez pas une, une non, carrière de, non, de musicien dans 5 ans. Non. Victor Hugo ou Alexandre Dumas
0: Alexandre Dumas.
1: Michel-Ange bien sûr ou Fran Angelico. À quelle dose utilisez-vous le mensonge?
0: à zéro dose oh
1: allez.
0: non non je non, vous jure non, non, non mais je vous jure non non, non non mais je vous jure que non mais euh, après je sais pas je peux peut-être dans la vie quotidienne balancer transformer si non mais c'est pas vrai parce que j'ai dit que j'avais menti à Sophie de Sivry ah bah ouais. <rire> bon allez non allez, mais,
1: mais c'est pour ça quand même on est
0: gêné je suis maladivement honnête moi en fait je me desserre moi-même voilà euh, donc j'essaie de ne pas mentir plus exactement c'est pas quelque chose que j'aime faire c'est pas comme ça que je gère ma vie je préfère euh, faire autrement
1: d'accord le, plus, le les, moins possible non, les anglais. Ils disent
0: White Lies, le petit mensonge blanc. Voilà, <rire> ça, je veux bien.
1: Votre superstition la plus absurde euh...
0: Je ne sais pas, j'avais plein de troubles oxygène compulsifs quand j'étais gamin, donc je pense que j'avais beaucoup de petites superstitions du quotidien.
1: Pour cette première sur Inter, vous avez fait un vœu Jean-Baptiste André.
0: Je vais faire un vœu, ouais. j'ai déjà fait. C'est fait là ouais. On ne peut pas savoir Ben non, sinon il ne se pas. D'accord.
1: Alors votre quatrième roman, veuillez sur les éditions l'iconoclasse est un des grands succès librairies de cette rentrée littéraire, auréolé déjà du prix FNAC et du prix Fémina des lycéens, nommé dans la dernière liste du Goncourt ou encore pour le Grand Prix de l'Académie française. Je vous souhaite bonne chance
0: Merci. Et puisque vous êtes maladivement honnête, elle était comment cette première interview sur Internet J'ai adoré. Et j'ai menti en disant que je ne mentais pas. Donc franchement, il se passe plein de trucs. Merci Jean-Baptiste
1: Andréa.